0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và video ngày hôm nay, nhân dịp Giáng sinh Thì Thái Phạm xin gửi lời chúc đến tất cả những khán giả của kênh Thái Phạm Một lời chúc nồng ấm nhất một đêm Giáng sinh Và một dịp Giáng sinh an lành, giàu sức khỏe Đến tất cả những người đã và đang coi kênh Thái Phạm và là khán giả của kênh Và video ngày hôm nay là một cái video thuộc ngoài tuyến chủ đề về đầu tư nhưng cũng là đầu tư bởi vì đây là một tuyến chủ đề đầu tư cho bản thân, cho gia đình và cho đội ngũ. Video ngày hôm nay thì Thái Phạm xin giới thiệu đến các bạn, những khán giả của kênh. Một bộ sách mà bộ sách này là bộ sách đã thay đổi và chuyển hóa Thái Phạm cũng như tổ chức mà Thái Phạm đã từng dẫn dắt. Đó là một cái công việc thuộc Tập đoàn thực phẩm hàng đầu Việt Nam cũng như bây giờ là công ty Happy Life. Một tổ chức để thay đổi cuộc sống của con người bằng cách giúp mọi người trở nên à, tích cực và giàu có hơn Thì video này nó gói gọn trong một cái chủ đề và chia sẻ của tôi Nhằm giúp các bạn có thể hiểu sơ lược cái thông tin về cái bộ sách này Cũng như về tác giả và những triết lý trong bộ sách có thể áp dụng dành cho các bạn Tự bản thân của các bạn và áp dụng cho gia đình Cũng như bạn nào mà có tổ chức có doanh nghiệp hoặc là một thành viên của một tổ chức của doanh nghiệp thì bạn có thể thay đổi để từ đó có thể tạo ra những tổ chức sáng tạo năng lượng hiệu suất hơn. Đặc biệt là với gia đình đó là một cái gia đình nó được gói gọn, có những cái ý tưởng sáng tạo, mọi người cùng hướng lên phía trước, có mục tiêu và mục đích sống rõ ràng của toàn bộ tập thể gia đình. Từ gia đình bao gồm là bố mẹ này, rồi Những cái con người như ông bà Và các con Để hướng tới một cuộc sống nó tích cực hơn Bởi vì lãnh đạo là sao Các bạn đã từng nghe thấy đến câu chuyện là Tu thân tề ra trị quốc bình thiên hạ Điều đó có nghĩa rằng nếu như Bạn kiểm soát được chính bản thân mình Bạn làm một cái công việc nào Mà bạn biết được mình đang lãnh đạo Chính ai chính bản thân mình Thì lúc đó bạn mới có thể tề ra Tức là bạn quản trị Được cái gia đình của mình Và từ đó thì mình mới nói là mình tổ chức quản lý Cũng như dẫn dắt cái đội nhóm hay là cái công ty của mình ra làm sao Lúc đó thì mình nghĩ lớn được Thì cái bộ sách này là cái bộ sách mà đã giúp Chuyển hóa Thái Phạm cũng như công ty Happy Life lên một cái tầm mới Và xin trân trọng giới thiệu với các bạn Đó là hai cái cuốn sách mới ra mắt Mới ra mắt tức thì trong đợt gần đây Đó là Uh, cuốn xoay chuyển con tàu Turn around Đây là cuốn sách của uh, tác giả David Market Là một cái cuốn sách bán chạy nhất Ở Hoa Kỳ và trên thế giới Và thời điểm hiện tại về chủ đề leadership Lãnh đạo Và một cuốn sách khác cũng được viết bởi ông David Market Đó chính là lãnh đạo là ngôn ngữ Chúng tôi dịch từ cái cuốn tựa gốc Là leadership is language Với sức mạnh thực sự ẩn sau ngôn từ Và sự im lặng của người lãnh đạo Tức là nếu bạn nói Nó cũng là sức mạnh và bạn không nói, bạn im lặng Nó cũng là một cái sức mạnh ẩn chứa đằng sau Thì bộ hai cuốn sách này đã giúp cho Thái Phạm Cũng như tổ chức của Thái Phạm dẫn dắt trước đây Đó là một cái công ty, một cái đội nhóm của một công ty hàng đầu Việt Nam Về thực phẩm cũng như Happy Life hiện nay có những cái thành tiệu Thì trước mắt thì chúng ta sẽ giới thiệu sơ lược về thông tin của tác giả David Market là ai Thì xin thưa với các bạn là David Market là một cựu học viên xuất sắc của Học viện Hải quân Hoa Kỳ Người đã có kinh nghiệm dẫn dắt Và chỉ huy tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Đấy. Sự nghiệp của David Market Thì bắt đầu với vị trí là thủy thủ tàu ngầm Sau đó thì ông được Trao vinh dự lớn nhất mà bất cứ Một cái sĩ quan hải quân nào cũng ao ước Đó là được quyền Chỉ huy một con tàu ngầm Hạt nhân dành riêng cho mình Thế thì David Market đã chỉ huy Cái tàu ngầm nào Tàu ngầm ông chỉ huy đó là tàu ngầm USS Santa Fe đây là một con tàu ngầm lớp tấn công à, của Los Angeles của Hải quân Hoa Kỳ. Nó có chiều dài vào khoảng là 185 m và chiều rộng là khoảng 10 m Cũng như là chiều cao nó vào khoảng là 10 m Đấy là một con tàu ngầm rất lớn. Và tàu có thể chuyên trở tới 134 à, thủy thủ đoàn. Bao gồm là 13 sĩ quan và khoảng 121 thủy thủ. Đấy. Và tàu ngầm này thì được trang bị những cái loại vũ khí tối tân. Của nhất của Hải quân Hoa Kỳ Bao gồm là ngư lôi này Tên lửa hành trình, tên lửa chống ngầm Và cũng như là hệ thống sonar tiên tiến mà Tiên tiến nhất để phát hiện Và tấn công những cái tàu ngầm khác Thì cái tầm hoạt động của tàu ngầm này Là xuyên Đại Tây Dương và Thái Bình Dương Đấy. Đây là cái tàu ngầm Được chế tác vào năm 1980 Và hiện là tàu ngầm hạt nhân Đang hoạt động Trong uh, Hải quân Hoa Kỳ Thế thì David Market là thực sự rất là nổi bật bởi vì để chỉ huy một cái con tàu như vậy thì không hề đơn giản một chút nào. Và xin giới thiệu với các bạn một chút là ngày hôm qua thì tôi có đi tham quan một cái tàu ngầm hạt nhân của Úc. Các bạn có thể nhìn trên màn hình. Đây là tàu ngầm hạt nhân của Úc được trưng bày tại cảng Darling Harbour của Sydney. Và các bạn có thể thấy rằng là cái tàu ngầm này là tàu ngầm nhỏ hơn tàu ngầm USS Santa Fe. Bên trong, đây là cái engine, động cơ của tàu ngầm. Đấy, các bạn thấy không? À, nhìn thấy rất là nhiều người tham quan. Thì tàu ngầm này được chế tác vào năm 1960. Và hiện tại thì cái tàu ngầm này nó đã retire, nghỉ hưu rồi. Nhưng mà nó, tuyên trong nó rất là hiện đại. Đấy, thì đây là những cái chỗ mà tôi có thể ngồi ngắm mà giống như là nước mà mình ở dưới. Trong tàu ngầm ấy, khi mà mình có một cái ống nhòm Để lên xem quan sát ở trên mặt nước Thì sẽ ngắm cái gì Đây là hình ảnh tôi ngày hôm qua Đây là người hướng dẫn viên Và các bạn biết ở đây là cái buồng lái Buồng lái của cái tàu ngầm bên trong này Phải nói là rất là nóng Kể cả không hoạt động Thì cái hệ thống tàu ngầm này cũng rất, rất là phức tạp Thì tàu ngầm này là tàu ngầm Mà được đóng từ năm 1960 Và đã retire rồi Nó chứa quá nhiều ngư lôi đi và bên trong thì nó cũng không chứa được tới 130 mấy con người như là 134 con người như tàu USS Santa Fe của ông David Market. Nói chung ấy, khi mà cái cảm giác bước vào một cái tàu ngầm mà rộng lớn như cái tàu ngầm hạt nhân này thì là choáng ngợp, khi xuống tham quan là choáng ngợp. Nên dẫn dắt một cái con tàu mà với khoảng là 100 34 mươi bốn thủy thủ Đấy, mà bảo vệ những cái vùng biển như đại tây dương và thái bình dương như david Marquez thì thật sự là không dễ dàng một tí nào các bạn ạ và xin thưa với các bạn là david Marquez là người đã viết ra cái cuốn mà leadership is language là cuốn sách mà bán chạy thuộc diện là số 1 hiện tại à, tại hoa kỳ tại hoa kỳ và cuốn mà ông mới ra mắt đó là cuốn leadership is a language Đấy. ông được coi là người cải tiến, cải cách Cái bộ máy quản lý, quản trị Của Hải quân Hoa Kỳ Với những tư duy và những quy trình Làm việc rất là tiên tiến Đấy. Họ giao cho ông quyền chỉ huy Cái tàu ngầm hạt nhân Đã từng đứng đội sổ Tức là trong cái hệ thống ranking xếp hạng Giống như là xếp hạng học sinh giỏi, học sinh ấy Thì tàu ngầm USS Santa Fe Vốn là cái tàu ngầm mà Đứng đội sổ Với những cái bad, uh, cái bad reputation về độ trễ giờ này Và thứ hai là thủy thủ đoàn thì không giành nghề Và thường xuyên xảy ra những cái lỗi va chạm, hư hỏng Rồi nếu mà thực thi chiến đấu thì chắc chắn là sẽ bị đứng bét Thế nhưng mà ông đã đưa USS Santa Fe từ một cái tàu ngầm là dạng bét Hạng bét, học sinh gọi là hạng bét Trở thành một cái học sinh hạng yêu Vậy thì cái bí quyết của ông là như thế nào? Thì ông sẽ đã chia sẻ với các bạn trong hai cuốn là Leadership is Language, lãnh đạo là ngôn ngữ, và Turn the ship around, xoay chuyển cái con tàu. Và khi mà tôi đi tham quan cái tàu ngầm, mặc dù nó nhỏ hơn cái tàu ngầm USS Santa Fe, nó chỉ chứa được khoảng tầm uh, 80 thủy thủ đàn thôi. Tôi đã choáng ngợp với lại những cái engine, những cái động cơ ở bên trong, cái nơi đẻ ngư lôi, <cười> cái nơi mà hệ thống sonar nó được build từ những năm 1960. Còn đây là tàu ngầm chạy bằng hạt nhân thì hẳn là cái động cơ của nó, nó còn strictly follow cái procedure, tức là nó có những cái quy trình mà vận hành nghiêm ngặt hơn. Bởi vì bạn nhớ là chạy bằng năng lượng hạt nhân thì cái năng lượng hạt nhân là năng lượng gần như là vĩnh cửu và cái sự dò dỉ cũng như là cái sự dò dỉ phóng xạ này hay là các cái sĩ quan tiếp xúc với lại cái động cơ phải rất giỏi về mặt kỹ thuật làm sao thì quản lý một con tàu như vậy không hề đơn giản tí nào mà ông này cũng là thuyền trưởng mà đưa USS Santa Fe từ một cái tàu ngầm đội sổ trở thành một cái tàu ngầm đứng đầu cơ quan hải quân của Hoa Kỳ thì nó quả thật sự là một trong những cái kỳ tích và ông thì là người mà không những là trước chỉ huy cái USS Santa Fe trở thành cái cái tàu ngầm số 1 thì ông đã từng chỉ huy Cái tàu ngầm US USS Olympia Cũng trở thành số 1 rồi Và hiện nay thì ông đã nghỉ hưu Từ năm 2007 và tập trung vào Huấn luyện, tập trung vào truyền tải Những cái kỹ năng và lãnh đạo của ông Trong hải quân Hoa Kỳ Đặc biệt bạn nhớ một điều Là những cái nguyên thủ Trên thế giới này Và những nguyên thủ của những cái nước và tư bản ấy, Thì họ đánh giá rất cao Cái kỷ luật Của uh, Hải quân Hoa Kỳ Đấy. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Cũng được gọi là một trong những cái Đơn vị tinh nhuệ đặc biệt Đặc biệt về khả năng lãnh đạo Nếu các bạn xem phim Hàn Quốc Thì bạn sẽ thấy là những người Hàn Quốc Tôi liên tưởng các bạn một chút Bởi vì Hàn Quốc và Nhật Bản thì học theo cái mô hình lãnh đạo Của thủy quân lục chiến Của Hoa Kỳ và Hải quân Hoa Kỳ Thủy quân lục chiến và Hải quân Hoa Kỳ Là luôn luôn có cái reputation Rất là nổi bật rồi Đấy thì khi bạn xem phim Hàn Quốc bạn sẽ thấy là Những cái người đi nghĩa vụ quân sự Vào trong những cái đơn vị Mà thủy quân lục chiến Là họ luôn luôn Sau khi ra trường à, Sau khi tốt nghiệp Trong cái 2 năm đi quân đội đó Họ ra đời Hết hạn giải ngũ đó Thì họ luôn luôn được xã hội Và những đàn em Của những cái lớp thủy quân lục chiến sau Của uh, thủy quân lục chiến Của Hàn Quốc tôn trọng, kính trọng Kể cả trong kinh doanh trong đầu tư, trong làm ăn và kể cả trong cái tầng lớp giang hồ xã hội đen. Bởi vì là cái phân cấp, phân tầng của quân đội và những kỷ luật của quân đội, những khả năng lãnh đạo của quân đội, nó ảnh hưởng sâu rộng không chỉ tới với việc là lãnh đạo các doanh nghiệp, nó ảnh hưởng sâu rộng đến khả năng thành công của một con người trong tương lai. Liên tưởng rộng ra một chút, các bạn biết tại sao Israel là một Trong những quốc gia nhỏ bé nhất trên thế giới Nhưng lại là các quốc gia có lực lượng quân đội Tinh nhuệ Và lực lượng quân đội này Là có vũ khí này Có trang bị về kỹ thuật Về khoa học quân đội Cũng như có những sĩ quan chỉ huy hàng đầu thế giới Và sống gọi là giữa bầy Gọi là bầy sói Tức là sống giữa thế giới của Ả Rập Mà vẫn có thể Là không những chống chịu Mà còn có thể lấn át được Cái thế giới Ả Rập không là bởi vì họ được huấn luyện Theo cái phong cách của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ Và Hải quân Hoa Kỳ Họ được huấn luyện bởi những cái kỹ năng Dẫn dắt mà ông David Marquette Ông đã chia sẻ Trong cái hai cuốn sách đó Hai cuốn sách mà tôi đang giới thiệu với các bạn Và Israel Rất nổi tiếng, người Do Thái rất nổi tiếng Và tất cả Những công dân của Israel Đặc biệt là, là Nam giới Đều phải đi Nhiệm vụ quân sự 2 năm Phục vụ trong quân đội là một niềm tự hào của Israel Trước khi anh làm doanh nhân Trước khi anh làm một cái con người đi buôn bán Hay trước khi anh làm nhà khoa học Thì anh phải là người phục vụ trong quân đội của Israel Cho nên những cái kỹ năng Những cái khả năng lãnh đạo của anh Cá nhân anh Từ việc gấp cái chăn cái kem hàn Tuân thủ hiệu lệnh cho đến sự sáng tạo vân vân Và đặc biệt là kỷ luật Thì anh học hỏi từ quân đội Đấy, David Markhead có cái sự chia sẻ như thế và ông biết, các bạn biết là từ lúc 2007 khi ông nghỉ hưu đến nay thì ông liên tục uh, thúc đẩy cái sự học hỏi, cái kỷ luật và văn hóa lãnh đạo với tư cách là một người cố vấn lãnh đạo cấp cao của nhiều tập đoàn thuộc uh, US uh, 500 tức là cái top 500 công ty hàng đầu của của Mỹ. Và hiện nay thì ông đang sống tại Florida. Ông đang là... Thành viên chính thức của hội đồng quan hệ đối ngoại Và là một vận động viên chạy bộ nghiệp dư Và rất là nhiệt huyết Rất là đam mê Thì cái lối sống của David Market Là một marathoner Là một người vận động viên chạy bộ đó Rất là nhiệt huyết, rất đam mê Thì cũng ảnh hưởng đến Thái Phạm Và các bạn biết là Thái Phạm cũng đã từ bỏ rất nhiều thứ Đấy, Ngày hôm nay xin chia sẻ các bạn Nhân dịp Giáng sinh và năm mới 2024 Thì khi tôi được inspire bởi David Market Và những cái lãnh đạo mà của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ hay là của của thủy quân Thì bạn biết là họ là người rèn luyện thể thao Và tôi đã từ bỏ những cái gì Trước đây là đồng hồ cơ Tôi đã thay thế đồng hồ cơ bằng đồng hồ uh, thể thao Đây là cái hiệu gặp min Mà tôi tập trung nhiều vào chạy bộ Bởi vì đấy là cái cách mà tôi lãnh đạo bản thân mình và ngày hôm nay thì rất là tự nhiên thôi khi mà giới thiệu các bạn hai cuốn sách này thì một cách rất là free flow để chia sẻ với các bạn về cái cách tôi cảm nhận với hai cuốn sách và tại sao tôi lại làm hai cuốn sách này dành tặng cho những độc giả của Việt Nam những khán giả của kênh trái Phạm là vì nó quá là bổ ích nó ảnh hưởng đến tôi giúp thay đổi bản thân tôi thay đổi gia đình tôi thay đổi cả cái tổ chức mà tôi đã dẫn dắt và đang dẫn dắt đến những kết quả tốt về kinh doanh, đến những kết quả tốt về văn hóa, đến những kết quả tốt hơn về chính bản thân mình thì thực sự với các bạn nó rất là đáng giá. Thế thì cái bối cảnh ra đời của cái cuốn sách này nó như thế nào? Tại sao lại tác giả lại đi viết cái cuốn là Turn the ship around, Turn the ship around và cái cuốn xoay chuyển à, tức là xoay chuyển con tàu và cuốn lãnh đạo là ngôn ngữ là bởi vì trong một cái một cái tai nạn đó vào ngày 1 tháng 10 năm 2015 thì nó có một cái thảm kịch xảy ra tại Bahamas sau khi điều hướng vào bão mắt bão Joaquin ấy, thì con tàu container El Faro đã bị mất tích ở trên biển và không ai trong số 33 thủy thủ thành viên đoàn sống sót và cái con tàu El Faro container này nó gặp nạn là chủ yếu do cái cơn bão mạnh bởi vì thực sự các bạn đây là một cơn bão rất mạnh và một cái Cơn bão mạnh mà có thể Nấn chìm một con tàu container chợ cỡ lớn ấy, Thì thực sự là nó 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 Phải là một cái Cơn bão có sức phá hủy Rất là lớn Thì cái con tàu này nó đi từ Jackson View Florida đến San, uh, San Juan Của Puerto Rico Và tập tàu đã gặp phải Cái cơn bão Joaquin Một cơn bão mạnh cấp 4 Trong lúc đi ngang qua cái eo biển eo, uh, Caribe Và thực sự với các bạn là Thảm họa này nó đã xảy ra và khiến 33 người, bao gồm tất cả sĩ quan và thủy thủ viên trên đoàn là đã bị gọi là tử trận, tử nạn. Và theo David Market trước khi ông viết ra cái cuốn sách này đó là bởi vì cái nguyên nhân đắm tàu này này, đó là sự thất bại trong cái ngôn ngữ giao tiếp. Đầu tiên đó là cái cam kết mà chỉ huy theo kiểu chuyên quyền độc đoán leo thang của ông thuyền trưởng. Mặc dù là có rất nhiều cảnh báo về cái cơn bão cấp 4 đó. Nhưng thuyền trưởng vẫn chọn cái con đường ngắn nhất để đi xuyên qua cái mắt bão Và tin rằng là mọi thứ sẽ vượt được qua khó khăn Ông không chấp nhận lời góp ý hay là những lời giải thích của những người khác Ông duy trì cái lối tư duy Tôi là người lãnh đạo, các bạn là người dẫn dắt, à các bạn là người đi theo Và các bạn phải chấp nhận cái, cái, cái đường lối dẫn đạo của tôi Và tôi đúng bạn sai Tôi là người lãnh đạo, bạn là người đi theo Chuyên quyền độc đoán Và bạn thấy ở các cái tổ chức khác Những cái tổ chức mà Không có hiệu năng cũng đi theo cái phương pháp Là tôi là người dẫn dắt Bạn là người đi theo, bạn đừng có ý kiến gì cả Thì cái con tàu này Nó gặp phải cái mô hình lãnh đạo đó Và người thuyền trưởng Đã chọn sai Thứ hai á, lo là cái tỷ lệ lên tiếng Theo ông David market Thì cái tỷ lệ lên tiếng của các thủy thủ đoàn Họ rất là ít Họ không có dám lên tiếng vì họ tự ti và rất là lo lắng Họ giữ vững tuân thủ Các cái nguyên tắc uh, của Cái người thuyền trưởng Nghĩa là tôi nói vậy, bạn nghe vậy Vâng, anh nói vậy, tôi nghe vậy Họ bị mắc kẹt giữa mong muốn báo cáo Và cái mệnh lệnh thuyền trưởng đấy, Thế thì uh, Khi mà cơn bão tới Thì thông qua những cái hộp đen của con tàu sau này Người ta thấy rằng là Những cái cảnh báo của uh, Ông thuyền phó và những cái thủy thủ Đã không được Không được, thuyền trưởng lắng nghe Nhưng cái cảnh báo của những cái Thuyền phó và thủy thủ đoàn Thì cũng rất là yếu ớt Và không quyết đoán. Thì hãy tưởng tượng là sẽ không có cái thảm kịch đó Nếu như những thuyền viên Trong tàu Và những cái thuyền phó Và cái ông thuyền phó Ông mạnh dạn, ông máu lửa hơn Và ông ngăn cản cái Ý định táo bạo, liều lĩnh Có phần liều lĩnh Quá liều lĩnh của ông thuyền trưởng Thì đó là cái bối cảnh Mà ông David market Tại sao ông viết ra cái cuốn Xoay chuyển con tàu và lãnh đạo là ngôn ngữ Bởi vì ông cho rằng là cái ngôn ngữ Của cái anh thuyền trưởng Gây ra cái thảm họa đó là không phù hợp Thì trong thực tế thì các bạn cũng thấy Là khi mà tôi chọn Giới thiệu hai cuốn sách này Và làm hai cuốn sách này tại Việt Nam Thì tôi thấy một thực trạng Nó đã từng xảy ra Trong gia đình tôi Đấy là tôi là người Lãnh đạo trước đã từng là một người lãnh đạo chuyên quyền Lãnh đạo gia đình Lãnh đạo cái tổ chức Tức là Vẫn vận hành theo cái lối cũ Tư duy cũ Mình học trong cái nhà trường đó là Tôi đúng bạn sai Bố là người lãnh đạo Con là người theo theo sau Chồng là người lãnh đạo Và vợ phải nghe chứ đừng có góp ý góp đồ gì ở đây cả Hoặc là khi mà vợ hay con góp ý Phản hồi Nhân viên góp ý phản hồi thì mình thường nói là Mấy người này thì biết cái gì đâu mà góp ý. Đã từng làm cái việc này việc kia chưa? Hay là có biết tôi vất vả và khổ sở ra làm sao không? Hay là có biết bố thế này thế kia không? Mà con góp ý như vậy không thể nghe được. Thì xin thưa với bạn là tôi đã từng như thế. Cho đến khi tôi nhận thấy sự trạch hướng của con cái mình trong việc phát triển. Tôi nhận thấy sự trạch hướng của tổ chức của mình về đường đi nước bước. Tôi nhận thấy sự trạch hướng về hiệu suất lao động. Tôi nhận thấy sự trạch hướng về cái hiệu quả của công việc. Thì tôi mới cần phải kỳ luật hơn lãnh đạo bản thân và tôi tìm đến David market Và khi tôi đọc hai cái, cái cuốn sách tiếng Anh được recommend bởi một người bạn thì tôi nói tôi phải làm cuốn sách này ra tiếng Việt để lan tỏa cái kiến thức và cái tinh thần này cho tất cả những người ham đọc, ham học hỏi và muốn thay đổi bản thân Thay đổi cái tổ chức của mình Cái giải pháp mà ông David Market Ông đưa ra đó Đó là Một cái phương pháp lãnh đạo mới Là người lãnh đạo giỏi Là người phải biết trao quyền Tức là thay đổi từ cách là Chia sẻ quyền lực và trách nhiệm xuống cấp dưới Để tạo thành một cái hệ thống Linh hoạt và tự động Thay vì chỉ biết tuân thủ cái chỉ đạo từ cấp trên Thì mọi thành viên trong tổ chức Được khuyến khích để đưa ra quyết định và đóng góp ý kiến, tạo ra một cái môi trường làm việc tích cực và sáng tạo Đấy. thì ông trao quyền theo nguyên tắc 3C nguyên tắc thứ nhất 3C, cái chiếc C đầu tiên là control control đó là chuyển giao quyền lực từ cấp trên xuống cấp dưới tùy theo từng cấp độ nhưng có mục tiêu kiểm soát và có mục tiêu để ra quyết định tức là thay vì anh giữ cái quyền lực và quyết định ở tất cả mọi việc thì anh người quản lý nên giao quyền quyết định à, đối với lại Đội ngũ của mình tại những cái mục tiêu mà Từ những cái mục tiêu đó Anh cho người ta được quyền quyết định Nhưng anh có kiểm soát Tức là anh delegate xuống phía dưới Nhưng có mục đích Và có kiểm soát Có hỏi thăm Để mà họ ra quyết định Và từ đó tạo ra một cái môi trường nơi mà mọi người Các bạn biết rồi Khi mà người ta quyết định, người ta nói đây là quyết định của tôi Đây là việc tôi làm Thì họ sẽ có trách nhiệm hơn Thì đấy là cái chữ C đầu tiên là chữ C control cái chữ C thứ hai là competence Tức là các anh giao quyền nhưng anh phải dựa trên cái năng lực của cánh người mà được giao quyền Chứ không phải là anh giao quyền bừa bãi, anh giao quyền lung tung Và tất cả những nhân viên đều phải trang bị những kinh nghiệm và kiến thức Được thông qua huấn luyện và đào tạo để có kinh nghiệm xử lý vấn đề Đấy. Người quản lý giỏi thì sẽ giao trách nhiệm cho những người có chuyên môn và kiến thức Giúp tăng cường sự tự tin và trách nhiệm cá nhân Và cũng như nó tăng cường được cái sự độc lập và sự sáng tạo trong tổ chức và đây là một cái điều mà tôi học hỏi được Tức là mình muốn trao quyền Mình có kiểm soát rồi Nhưng mình phải tìm được cái người có năng lực Hoặc là mình phải huấn luyện người ta Từ lúc mà mình on board Đưa cái người đó mới vào Được huấn luyện, được đào tạo Truyền thành một người có năng lực Và mình giao đúng người, đúng việc Đấy là cái mà khác biệt của cái người lãnh đạo Và chữ C thứ ba Trong cái mô trình 3C của ông đó là Clarity à, Clarity tức là sự minh bạch trong tổ chức Mọi hoạt động triển khai nó còn phải được rõ ràng trong nội bộ Đấy, Có thống nhất mục tiêu, quy trình, đảm bảo mục tiêu được truyền thông đến từng phòng ban Giao trách nhiệm đến từng bộ phận, từng cá nhân một thì Trong gia đình tôi cũng vậy Trước đây thì tôi gặp khó khăn với con trai tôi Con trai lớn tôi vì thứ là, là cũng có đứa con lớn đầu tiên Năm nay con trai tôi 15 tuổi à, Tuổi giờ giờ ứng ương, rất là khó Thì bây giờ phải thống nhất được mục tiêu, trao quyền cho hắn tự ra quyết định Nhưng mà dựa trên cái năng lực phát triển của hắn qua từng ngày Rồi chẳng hạn như việc lái xe, học lái xe hơi Hay là làm căn cước công dân, hay là chọn học cái môn học nào của IB Chẳng hạn, thì bây giờ mình lựa chọn học kinh tế nhưng mà hắn thích học STEM Thí dụ vậy, mà bây giờ mình cứ áp đặt là bây giờ con phải học đầu tư, học kinh tế giống như bố thì không được Mình phải dần dần mình phải tìm hiểu xem cái năng lực của bạn ấy Giỏi về toán lý hóa Và các môn tự nhiên Hay là những cái môn xã hội Và những môn mà hắn có thể học hỏi và tự tìm hiểu được Và mình minh bạch hóa cái quá trình ra quyết định Cùng hợp tác để ra quyết định Nâng cao cái năng lực của con cái Nhưng mà mình phải ngồi đối thoại Mình phải hiểu được về cái quá trình Cái process của con thích cái gì, nổi trội cái gì, yếu điểm gì Và những cái sự tự ti nào Để mình giúp con vượt qua cái điều đó Tức là nó là một sự cộng hưởng Và cái quá trình đó là cái quá trình mà Đầy tính transparent Tức là nó, nó rất là minh bạch, rất là rõ ràng Không mang tính áp đặt một tí nào Thì mình sẽ nhận được cái sự cộng tác Sự sáng tạo và trách nhiệm của con mình Thì nói thì dễ nhưng làm rất khó Và tôi phải vật lộn mất khoảng hơn 2 năm để có được một để để có đứa con lại của mình và đúng nghĩa là một con người độc lập không phụ thuộc vào bố không phụ thuộc vào gia đình nhưng có quyền ra quyết định nhưng rất là tôn trọng lẫn nhau tôi hay dạy con tôi là trong một cái quá trình ra quyết định thì có thể có những điểm bất đồng nhưng bất đồng phải tôn trọng Đấy. thế các bạn thấy rằng là trong cuộc sống thì có rất nhiều điều khi mà mình chia sẻ về đầu tư về kinh doanh Sẽ có nhiều người bất đồng với mình Nhưng mà những cái bất đồng mà thiếu sự tôn trọng Thì sẽ không có được cái sự tồn tại Trong cái thế giới của tôi Ví dụ như những người xem comment Ở phía dưới mà nói những cái điều mà chửi bới Thì mình không tiếp Những người đó trong cuộc đời mình No respect Nhưng những người mà bất đồng Góp ý xây dựng và hiểu được Cái quá trình cấu trúc thì mình lắng nghe Đấy thì Đối với một cái tổ chức Ông David Market Ông nói phải là có cái sự clarity Tức là sự rõ ràng, minh bạch Thống nhất được Và giao trách nhiệm đến từng bộ phận Giải quyết được cái công việc Nó đi từ dưới lên trên Để đảm bảo cái hệ thống nó vận hành Xuyên suốt và minh bạch Nó tạo ra một cái văn hóa là Người lãnh đạo Và người lãnh đạo Leader Lead the leader Hay là leaders Lead the leaders Chứ không phải là uh, Leader Lead The followers, tức là người lãnh đạo những người theo sau. Ai cũng có thể là người lãnh đạo và lãnh đạo chính bản thân mình, lãnh đạo cái job, cái công việc của mình làm. Đấy, cái mô hình đó là mô hình sẽ chuyển đổi toàn bộ và nó sẽ vận hành theo cái mô hình gọi là vận hành xanh và mô hình đỏ. Thì trong cái cuốn mà lãnh đạo là ngôn ngôn ngữ này, thì David Marquette nói là cái sức mạnh của thật sự ẩn sau ngôn từ và sự im lặng ấy thì nó có cái 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 cách mà chúng ta triển khai cái lãnh đạo vùng xanh và lãnh đạo vùng đỏ vận hành hệ thống vận hành xanh là hệ thống vận hành nơi đó là các bạn có thể biết được là cái chế độ làm việc sáng tạo còn chế độ làm việc đỏ là chế độ tuân thủ thực thi thì cái cách mà làm việc trước đây của gia đình mình của tổ chức mình đó là hệ thống đỏ tôi là người nghĩ và bạn là người thực thi Thế còn bây giờ chúng ta phải làm sao chuyển cái tổ chức chúng ta từ cái việc mà thực thi cái cái hệ thống vận hành đỏ nhiều Sang cái hệ thống vận hành xanh có nghĩa là chế độ mà hợp tác, sáng tạo, collaboration, kỷ luật tự thân, trao quyền. Và bằng những ngôn từ phù hợp thì bạn sẽ thấy cái sức mạnh của cái 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 hệ thống làm việc xanh ấy, nó rất là lớn. Tức là chúng ta có phân cấp phân quyền từ giám đốc, nhân viên và tránh xa những người không kết nối, tránh xa những cái người mà có cái cảm xúc tiêu cực. Và lấy đi cái năng lượng của người khác Chúng ta sẽ có một cái tổ chức tràn trề năng lượng, nhuệ khí Thực thi những nhiệm vụ hàng ngày Nếu chúng ta biết áp dụng cái mô hình tổ chức làm việc xanh Thay vì là cái chế độ làm việc đỏ quá thường xuyên chỉ đạo Thì bạn sẽ học được những cái tips, những cái thủ thuật Những cái nguyên tắc để xây dựng một cái đội nhóm Thì cái cuốn sách này rất là phù hợp với những cái người Mà đang lãnh đạo gia đình này Ai mà chẳng lãnh đạo gia đình lãnh đạo chính bản thân mình và lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ của mình vượt qua cái thời khắc khó khăn của cái thời kỳ kinh tế nó gặp những cái thách thức về suy thoái về đơn hàng về đầu ra bạn sẽ tìm thấy cái năng lượng ở trong đó và bạn sẽ tìm thấy cái cách thức ở trong đó nó là một cái tiny habit là một cái sự nối dài của cuốn bí mật của phan thiên ân bạn đọc cái bí mật phan thiên ân thiết kế của đời thịnh vượng và tiny habit bạn sẽ thấy là lãnh đạo là ngôn ngữ và xoay chuyển con tàu nó là một sự nâng cấp cái bộ sách phát triển bản thân à, làm chủ tuổi 20 thiết kế cuộc đời thịnh vượng bí mật của phan thiên ân sức mạnh tí hon của những thói quen thì nó làm sự nâng cấp dần lên bạn sẽ thấy rằng à ồ tôi đã phải thay đổi và tôi đã thấy là cái sự thay đổi này đã mang lại cho tôi rất rất nhiều những cái à, tôi gọi là à, sự tích cực năng lượng và sự từng trải Tùng lại Cuộc sống này, người giỏi không phải là người làm tất cả Và nếu bạn biết đến đầu tư, bạn biết đến chữ leverage Tức là đòn bẩy Trong đầu tư, đòn bẩy là khả năng vay mượn Còn trong kinh doanh và trong thực tế cuộc sống Leverage, đòn bẩy, có nghĩa là bạn tận dụng được sức mạnh của những cá nhân khác Trong một đội ngũ trong gia đình của mình Để thực thi được mục tiêu một cách xác đáng, đúng hạn đúng chất lượng Và đạt tới cái mục đích của mình Một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn Thế thì người giỏi không phải là người làm tất cả Và một người lãnh đạo hay quản lý doanh nghiệp Cái khó nhất không phải là mình tự giải quyết cái vấn đề của mình Mà đó là truyền cảm hứng cho những người khác Có khả năng suy nghĩ độc lập, sáng tạo để giải quyết vấn đề Thí dụ như người lãnh đạo mà lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Mình là người bán hàng, người khác không là gì cả Thì bạn sẽ thấy một cái tổ chức người lãnh đạo Và vạn người đi, đi sau nhưng nếu bạn là người có thể sử dụng được những hệ thống affiliate marketing tức là những cái người mà có thể bán hàng cho bạn bạn truyền cảm hứng cho người đó có thể giúp bạn thực hiện được cái việc bán hàng một cách vui vẻ, tự nguyện và hứng khởi thì bạn sẽ có một tổ chức rất mạnh thông qua thời gian. đấy Thì bộ sách sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều những cái bài học về việc xây dựng một tổ chức linh hoạt tự chủ thông qua cái lãnh đạo có trách nhiệm và những người lãnh đạo được trao dồi các kỹ năng lãnh đạo của mình. Một cái môi trường làm việc một cách sáng tạo tích cực trong phạm vi quản lý phân quyền người lãnh đạo sẽ được tạo ra và mọi người đều được khuyến khích đóng góp tích cực vào cái quá trình ra quyết định bạn sẽ thấy tổ chức của bạn thay đổi con người bạn thay đổi gia đình bạn thay đổi và hiệu quả công việc của bạn thay đổi và thái phạm nhân dịp giáng sinh và năm mới một lần nữa xin được trân trọng giới thiệu với các bạn một cái bộ sách tuyệt vời gồm hai cuốn sách thay đổi con tàu xoay chuyển con tàu và lãnh đạo là ngôn ngữ được viết bởi tác giả à David Market, một trong những nhà lãnh đạo có sức ảnh hưởng rất lớn ở các cái công ty uh, 500 top đầu của Hoa Kỳ và là một người lính, một người sĩ quan chỉ, chỉ huy hàng đầu của đã của cái cơ quan hải quân của Hoa Kỳ, một trong những cơ quan mà đáng kính trọng bậc nhất trong hệ thống quân sự của Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Và như vậy thì uh, Thái Phạm cũng đã kết thúc cái chia sẻ của mình. Hy vọng rằng các bạn đã thấy rằng là cái chia sẻ của các bạn thực sự là hữu ích merry christmas and happy new year